0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi, neben mir sitzt Daniel. Hey Leute! Wir freuen euch, freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr kennt unser Motto hoffentlich inzwischen. Unsere Vision ist deine Transformation. Ja! Wir wurden auf verschiedensten Wegen gefragt, wann, wie oft kommt eigentlich eine Folge raus und hier sei die Info noch nachgereicht. Wir versuchen einmal im Monat etwas euch Frisches, Freshes zu liefern und das ist hiermit dann jetzt auch die Info geschehen. Heutiges Highlight ist der Christushymnus, das ist ein ganz altes Gedicht über die Person Jesu und hey, der Titel, den habt ihr vielleicht auch schon gesehen für diese Folge ist Die Markenzeichen und die Hunde. Ich hoffe, ihr seid gespannt was das mit sich bringen wird. Wir, ja, die Vorlage dafür ist der Philippa-Brief. Ja. Wir freuen uns drauf, diesen Brief. Wir haben schon viel mitgenommen in der Betrachtung dieses Briefes und so gut. Daniel steigt gleich mit uns ganz <lacht> heiß ein und wir glühen ein bisschen vor.
1: Zeit. Also, es geht ja hier wieder um die Einleitungsfragen, Empfänger, Ort und Zeit, Autoren und so weiter. Der Autor ist Paulus. Er schreibt dass er und Timotheus das Zusammenschreiben das ist auch unumschlitten, dass es ein Paulusbrief ist und er schreibt mit eigener Hand sozusagen. Die Empfänger sind die Gläubigen in Philippi, das wäre heute in Griechenland die Stadt Grenides. Die Gemeinde wurde von Paulus selbst gegründet auf seiner zweiten Missionsreise aufgrund einer Vision, da lesen wir auch in der Postgeschichte drüber, dass er eine Vision hatte, dass sie gesagt haben, komm und hilf uns. Man geht da dorthin und predigt das Evangelium. Genau, die, äh, zur Zeit des Paulus war die Stadt durch viele dort angesiedelte römische Veteranen äh, besiedelt und geprägt. Ähm, also es war eine römische Militärkolonie. Ähm, und wir werden da ein bisschen was später dazu sehen, was er teilweise für Sprache anwendet, um mit
0: ihnen zu sprechen. Ganz spannend.
1: Genau, und auch die Philippas sind selbst in Bedrängnis, ähm, wahrscheinlich aufgrund der aufblühenden Kaiserkult ist in der römischen Kolonie. Der Kaiser wurde als Herr und Retter verehrt. Und da, wo Christen halt Jesus als Herr und Retter anbeten, es besteht natürlich Konfliktpotenzial. Hm. Da sind sie auch in Bedrängnis. Und Paulus ist ja selbst in Bedrängnis. Er schreibt es ja selbst aus dem Gefängnis. Das ist einer der Gefängnisbriefe hm. des Paulus. Und, es, ähm, und das hat ein bisschen Einfluss auf, wie man Ort und Zeit einschätzt, weil drauf ankommt, wo man denkt, der gerade ist sei es in Ephesus oder in Rom, da datiert man halt äh, seinen Brief ähm, das kann Mitte 50 sein, es kann Anfang der 60er sein äh, ich habe zum Beispiel in meiner Bibel stehen, dass es ca. 61 nach Christus war, äh, wenn er tatsächlich in römischer Gefangenschaft war, genau und somit sind ich denke die Basics abgeklappert und äh, Vielleicht kannst du was zum Anlass und Zweck sagen,
0: Fabi. Ja, das ist ganz spannend. Warum ja, schreibt Paulus überhaupt den Brief? Und hier erfahren wir, dass er eine Spende erhalten hat von den Philippa, die Epaphroditus überbracht hat. Und hier lesen wir dann, dass er sich in diesem Brief vor allem bei ihnen bedanken will. Und in diesem Zuge ist der Epaphroditus aber erkrankt. Und wir lesen hm. sogar davon, dass, es, dass er um sein Leben fürchtete. Und nachdem er dann wieder gesund geworden ist, schickt ihm Paulus ganz, ganz schnell wieder nach Philippi, um ja, ihn deutlich zu machen, hey, die brauchen sich keine Sorgen zu machen, ihm geht's gut. Und dann sagt er auch noch in dem Brief, dass der Timotheus auch noch ihn bald vorbeischicken will, sein ja, treuen Mitarbeiter, mhm. dass sie auch Bescheid wissen, wie es mit seinem Prozess weitergeht. Und der andere Aspekt war noch, dass er auch wieder hier eine Streitschlichtung bzw. Warnung vor ihr Lehre aussprechen will. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir die Folge Hunde auch genannt haben, das dazu später mehr. Ja. Und äh, allen voran ist es wahrscheinlich, dass es hier um jüdische, jü jüdisch-christliche Missionare ging, mhm. die von den Heidenchristen gefordert haben, Ja, die, hey, wenn ihr Christen werden wollt, müsst ihr euch auch beschneiden lassen. Genau. Das so ganz kurz zum Anlass. Wir kommen zum Klartext. Ja, lasst uns direkt Ah, reinspringen wir sind Hier so klar so hey. wir wollen auf Schatzsuche so gehen unsere Golden Nuggets kommen wir haben äh, uns schwer getan uns auf einige wenige zu einigen <lacht> wir werden über die Markenzeichen der Christen reden über Freude Dembud, über die Ehelehre der sogenannten Hunde und ganz kurz dann noch über die Parusie erwarten lass uns reinspringen ja. in das Markenzeichen der Freude wir lesen 15 Mal kommt dieses Wort im Philipperbrief vor Deswegen wird der Brief auch der Freudebrief genannt und das ist bezeichnend eigentlich, dass es Paulus eigentlich im Gefängnis sitzt, ja. in diesem Kontext. Und ja, Er rechnet sogar damit, dass er sterben wird. Wir sehen auch gerade vor allem in äh, 1,25, dass, dass er eine Hoffnung hat, auch freizukommen. Mhm. Ähm, aber er hat wirklich mit allen möglichen Schwierigkeiten zu kämpfen, die wir uns noch vorstellen können. Sei es von äußeren Mangel, sei es die so Sorge um den Erkrankten Ephaphroditus. Es ist Streit in der Gemeinde, es gibt Widersachen vor außen, von innen. Und äh, dann weiß er noch darum, dass die Gemeinde auch in Bedrängnis ist und leidet. Also ganz, ganz heißer Kontext, schwieriger Kontext, in dem Paulus hier schreibt. Und trotzdem, das ist das ja, Unvorstellbare eigentlich, vor allem von der Außenperspektive, schreibt Paulus, freut euch. Ja. Freut euch.
1: Ja, ich finde, ähm, das ist so <lacht> krass eigentlich, ähm, ganz, im ganzen Kapitel 1 ähm, was hier Paulus teilweise für Sachen äh, raushaut ähm, wo er erzählt die ganzen Sachen auf, die du eben erwähnt hast ja, dass, dass Menschen, ähm, dass er selbst im Bedrängnis ist, dass er im Gefängnis ist dass Leute krank werden, dass die Gemeinde ja und so weiter und all das unter, unter dem Schirm von ich bin einfach Gott so dankbar und freue mich so über mhm. Gott ich freue mich so darüber, dass ich sein Evangelium predigen darf, ähm, und äh, dass, dass sein Ziel, also Paulus Ziel, Jesus zu verherrlichen, Jesus mhm. groß zu machen, ähm, ihm eine unfassbare Perspektive gibt, eine, un eine unfassbare Sicht auf die, auf die Sachen, ja, wo er zum Beispiel auch sagt, hey, hier sind Leute, die predigen das Evangelium auch und die machen es nur, um mich zu ärgern, weil sie zeigen wollen, hey, wir, wir können das hier machen und du gerade nicht oder wie auch immer. Ähm, und er sagt, egal, das Evangelium Jesu Christi wird predigt Und darum geht es. Und darum geht es. Ja. Ähm, also,
0: eine un unfassbare äh, Sicht. Auf wir wir die lernen, Umstände. wir lernen hier vor allem wieder nach nachzufolgen. Jesus nachzufolgen beinhaltet auch für ihn zu leiden und für andere zu leiden. Mhm. Und ich finde es ja wieder sehr bezeichnend, den Zusammenhang zu sehen zwischen Leiden und Freude. Paulus sagt hier nicht, wir sollen uns über Leid freuen. Das müssen wir vielleicht noch mal hier betonen, ja. ja, sondern wir sollen uns an der Beziehung zu Jesus freuen. Für Jesus zu leiden eliminiert nicht die Freude eines Christen, mhm. ja, die. Freude ist ja. ja auch eine Frucht des Geistes, lesen wir in Galater 5. Und diese Freude ist eben nicht von äußeren Faktoren ja, beeinflussbar oder sie kann sie nicht verhindern. Und diese Freude kann und wird sogar trotz Leid und Trauer bestehen. Und das ist eigentlich das Wunder, ähm, was wir auch in Philippa 4,4, 4, das ist übrigens auch unser mhm. Kernvers lesen, dass wir uns im Herrn, in der Beziehung zu Jesus alle Zeit, alle Wege, sagt Luther, freuen ja. dürfen. Ja. Und diese Freude ist ganz eng auch damit verbunden, dass Jesus wiederkommt und dass er die Welt erneuern will. Sein Reich hat begonnen, es wird noch vollendet werden. Mhm. Und ich habe so in der Vorbereitung auch gedacht: Eine Freude, die unabhängig von Umständen ist, kenne ich sonst nirgendwo. Nee. Sonst ja. ist es immer: Setzt man die Freude ist irgendwas die, das Objekt der genau. Freude, aber das ist immer vergänglich oder kann ja entgleiten.
1: Ja, wenn wenn die Freude nicht vergänglich sein soll, muss sie auf etwas beruhen, was unvergänglich ist. Mhm. Das ist
0: nur unser Herr. Amen dazu. Ja. Und deswegen kann Paulus, Daniel hat es schon ange angerissen, sich auch über die Verkündigung des Evangeliums freuen, weil das Evangelium eben nicht zu trennen ist mit der Person Jesus Christus. Mhm. Es ist zusammen, es gehört zusammen und er freut sich sogar daran, dass er jetzt im Gefängnis sitzt und das in diesem Kontext Orte erschlossen werden, wo sonst das Evangelium gar nicht verkündet werden könnte. Ja. Also was ein Vorbild, und er sagt, weil er leidet und so ja, sich freut und Mut machen kann. Anderen haben, fassen andere jetzt auch wiederum Mut, genau. genauso bereit zu sein, für diese Sache namens Evangelium zu leiden. Ja, ja ich finde auch die,
1: wie gesagt, die Perspektive ist, sagt, hey, weil alle wissen, dass ich Wegen, meinem Glauben, wegen Christus hier im Gefängnis bin, verbreitet sich das hier in der ganzen Anlage, sozusagen ja, hier im ganzen Gefängnis, hier in der ganzen Stadt, verbreitet sich, warum ich hier sitze. Mhm. Und somit kommt das Evangelium an die Menschen. Und äh, jeder andere würde sich vielleicht selbst bemitleiden, aber der sieht die Hand Gottes, um, um, um das Evangelium zu verbreiten, in seiner Situation.
0: Was eine Perspektive. Crazy. Also von außen betrachtet macht das gar keinen Sinn. Nee, Weltlich betrachtet macht das keinen <lacht> Sinn. Von, aus der Perspektive müsste man eigentlich Paulus nur bemitleiden. Ja. Aber nimmt man dann, wir sagen hier gerne in der, unserer Gemeinde, diese Perspektive der Ewigkeit mhm. ein, ja. dann kommt praktisch die Freude automatisch. Ja. Und ich denke, im Leiden, im Leiden vor allem für Jesus, zeigt sich auch, wie sehr habe ich diesen Reich Gottes Gedanken mhm. verinnerlicht, wie sehr prägt es meine Identität, wie sehr stehe ich auf diesem Fundament, was unverrückbar verrückbar ist und wie sehr ist es mein Markenzeichen als Christ, mhm. sich in allen Umständen freuen zu können. Und da lernen wir vor allem, dass christliche Freude nicht nur ein Gefühl ist, mhm. eine Stimmung, die wieder genau. geht und kommt, dass es gute, schlechte Tage gibt, natürlich, aber vielmehr lernen wir hier, sich an Jesus zu freuen und der Beziehung ist eher eine Grundhaltung, ist eine Einstellung ist eine, ist eine ja, etwas, was von innen nach außen getragen wird. Und das Schöne ist, dass ich bereits jetzt an dieser zukünftigen Freude Anteil bekomme, die ich empfinden werde, wenn ich vor Jesus stehen werde das und sehe, an. dass alles vollendet ist. Und diese Freude dürfen wir jetzt schon erleben. Und das ja. ist eigentlich das große Wunder. Ja. Wir kommen zum nächsten Markenzeichen, das Markenzeichen der Demut. Und hier... Ja geht es primär um den Christus-Hymnus, um dieses schöne alte Gedicht oder Lied, das wir in Philippa 2, 6 bis 11 wiederfinden. Das ist auch das eine, was wir tatsächlich so richtig
1: vorlesen werden. Ich lese vor, weil es einfach super schön ist. Wirklich ein altes Gedicht der frühen Gemeinde. Also es geht hier um Jesus. ja Er, er der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er mhm. starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Mhm. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben.
0: Paulus bemüht sich hier, die Philippa von ihrer Ich-Bezogenheit ich zu heilen und malt ihnen dann dieses große, große Beispiel von Jesus vor Augen. Und dieser, dieser Abschnitt, weil ich habe das schon gemerkt, ist sprachlich wie theologisch so reich. Da ist so viel drin und hier geht es vor allem um die Präexistenz Jesu, also ja. das Sein, also sein Sein beim Vater, bevor er Mensch geworden ist. Und hier wird ausgesagt, auch fast einzigartig so deutlich, dass Jesus Gott gleich ist. Ja. Und trotzdem wurde er Mensch und er kam nicht als König, dem gedient worden ist, sondern es kam als Sklave, der anderen gedient hat und gehorsam seinen Weg bis zum Kreuz gegangen ist. Er hat sich nicht selbst erhöht, sondern wir lesen hier, Gott, der Herr hat ihn erhöht und hat ja. ihm den Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist. Und das ist vor allem der Herr, der Kyrios-Titel, ja. der im alten Testament, im griechischen alten Testament, ähm, für Gott selbst stand. Ja. Und so sehen wir hier vor allem die Anbetung, die Gott dem Vater zukommt, soll auch Jesus Christus zukommen, seinem Sohn. Ja er klammert sich nicht an seine position oder nutzt seine macht zu seinem eigenen vorteil aus wie wenn wir heute in unsere welt gucken oder auch schon damals alexander der große ist vielleicht da das beste beispiel in dem damaligen Ko kontext mhm. ist es eben anders mit macht und einfluss umzugehen gerade damalige götter und ja auch politiker heute ist es ja so zeichnen sich eben dadurch aus dass sie ihre position eher für ihre selbstverherrlichung für ihre eigenen zwecke nutzen wollen aber bei Jesus, bei Jesus war es genau andersrum. Er, er diente in der Niedrigkeit eines Sklaven, weil er Gott gleichgestellt war. Mhm. Und man kann sagen, dass ähm, das eigentlich gerade die Vorstellung von Gott, von Göttlichkeit, Jesus, voll auf den Kopf dreht. Die Demut
1: Jesu ist daran auch zu erkennen, dass weil er wusste, wie, wie bedeutend er war, er deshalb seine Identität nicht beweisen musste. Er konnte frei dienen. Er wusste, wer er war, er wusste, wer sein Vater war, er wusste, wer er war und konnte somit dienen, ohne zwanghaft dann sich an irgendwas festzuklammern oder sich irgendwie zu beweisen.
0: Die, die wissen, wer sie wirklich sind, müssen sich nicht selbst erheben, sondern können dienen. Ja, und das ist so, vielleicht könnte man sagen, eine gesunde Unabhängigkeit. Paulus benutzt in Kapitel 4 dann auch den Begriff eigentlich im griechischen eines autarken Lebens, eines unabhängigen von Umständen führendes ja. Leben, weil er weiß, wer er ist, wer Gott ist, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und der entscheidende Punkt ist eigentlich hier in, in diesem, in diesem ja, Hymnus, dass es nicht die Entscheidung ähm, aufzuhören, Gott zu sein, dass es darum geht, sondern dass es erst deutlich macht, dass er Gott war, ja. dass er in Demut gekommen ist, zeigt, dass er Gott ist, dass er gekommen ist zu dienen und diese seine Selbsterniedrigung die scheinbar größte Niederlage am Kreuz hat Gott gewendet in den größten Sieg aller Zeiten. Amen. Zu lieben bedeutet zu dienen habe ich noch mir hier aufgeschrieben auch wenn es wehtut ja wenn es was kostet wenn es meine Zeit kostet wenn es überwinden kostet wenn es wenn ich Opfer bringen muss wenn ich mein Ansehen hinlegen muss und dazu fordert Paulus die Philipper hier auf, immer noch im Hinterkopf zu wissen, er ist im Gefängnis. Und er fordert sie auf, diesem Beispiel zu folgen, sich selbst nicht höher zu achten als andere, sondern andere zu erhöhen. Und das soll ein Markenzeichen von uns Christen sein, soll ein Markenzeichen in der Gemeinde sein. Und da vielleicht schon eine kleine Anwendungsfrage an euch. Bin ich wirklich bereit, immer wieder mein Stolz, mein Ego meine Ansprüche runterzuschlucken und andere zu erheben und dazu beizutragen, dass andere erbaut werden. Yeah. Ja, selbstlos zu leben. Ähm,
1: ich habe, äh, was ich interessant finde, ist hier direkt im Anschluss 12 bis 18, besonders also 12 und 13, erinnert er sie dran, äh, wirkt mit Furcht und Zittern euer Heil. Ja? Hm. Also lebt mit Gottes Furcht. Und ähm, da sagt er danach, dass dann. Gottes Wille in ihnen geschieht, dass Gott ihnen das Wollen gibt und, und die Fähigkeit gibt, seinen Willen zu tun. Also Gottes Furcht erlaubt, dass der Wille Gottes in uns geschieht. Also diese, diese Achtung vor, wer Gott ist, diese Achtung da, davor, ja, wer eigentlich das Sagen hat äh, und, und auch dieses, diese, dieses Gefühl, wem will ich auch eigentlich Rechenschaft abgeben, ähm, führt dazu, dass Gott ganz frei sprechen kann, weil er weiß, dass wir gehorsam sein werden. Somit kann sein Wille in unserem Leben äh, geschehen. Das also ist eigentlich ein sehr einfaches Konzept, das, äh, was sehr schwer ist auszuleben. Und es hängt ja direkt hinter dem Hymnus. Ähm, so sagt, hey, vielleicht ist der Schlüssel dazu, dass ihr so lebt, dass ihr Gott fürchtet, äh, mehr als
0: Menschen. Ja. Einfach gesagt, das getan. Yep. <lacht> Wir kommen zum, zum nächsten Nugget, die ihr Lehre der sogenannten Hunde. Und hier sind wir vor allem Kapitel 3 gerade unterwegs, gleich am Anfang, 3 Vers 2, bezeichnet Paulus die aufkommende Lehre mit drei Schlagworten, die sehr aussagekräftig sind, nämlich als bezeichnen sie als Hunde, böse Arbeiter und äh, als Zerschneider, also als Zerschneidung. Ja. Und Hund, den Titel, dieses Wort in dem Titel wieder, steht hier vor allem für eine wütende Verfolgung, für Gier, für sexuelle Sünden, für Unwissenheit und ist vor allem ein Begriff, der sehr abwertend für Heiden gebraucht ja. worden ist. Und so kann man davon ausgehen, dass seine Gegner hier in dem Kontext Juden, Christen waren. Wir haben es schon anklingen lassen, dass sie die Beschneidung, aufgrund hier dieses Wortes Zerschneidung von Heidenchristen gefordert haben, um richtige Christen überhaupt zu werden. Und das veranlasst Paulus hier, ganz spannender Text, seine eigene Biografie ja, zu zitieren, aufzulisten, um zu zeigen, ja. wenn es darum geht, ja, auch um Leistung, um Abstammung und all diese Dinge, die diesen Leuten wichtig ist, dann ist er an vorderster Front dabei. Ja. Was
1: ich auch finde, was so ein bisschen durchdringt, ist so ein bisschen, dass er so sagt, ich kann ich kann eigentlich gar nicht glauben, dass ich das gerade alles sage. <lacht> ich kann nicht glauben, dass ich das alles gerade aufzähle, aber okay. Also sehr ich zähle ironisch
0: es mal eigentlich an ja. dieser Stelle, gell? Ja,
1: genau. Ich zähle es mal auf
0: und äh, vergleiche mich mal mit denen und dann sage ich denen,
1: was das alles eigentlich wert ist.
0: Worauf will er dann ja. hinaus? Er sagt, Christus und das Gesetz sind zwei einander ausschließende Wege, gerettet zu werden. Mhm. Was aus jüdischer Sicht Gewinn für ihn früher war, ist jetzt aus christlicher Sicht Verlust. Und hier ist wir ja. Vers Acht vor allem ähm, Verlust, Müll kann man es auch übersetzen oder sogar noch weitergehend als Kot. Ja. <lacht> äh, das heißt, wenn, wenn es um diese fleischlichen Vorzüge der Abstammung, Beschneidung und Gesetzeserfüllung geht, ähm, dann wäre er ein vorderster Front dabei. Aber um Christi Willen mhm. verzichtet er darauf und hält das jetzt alles für Verlust. Warum? Weil er eine Begegnung mit diesem lebendigen, auferstandenen Christus hatte und eine radikale wenn in seinem Leben ähm, eingeleitet worden ist. Und ich würde gerne den Vers 8 aus Kapitel 3 kurz vorlesen. Bitte. Mehr noch, Jesus Christus, meinem Herrn zu kennen, ist etwas so Unüberbietbares Großes, dass ich, wenn, wenn dass ich wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes, jetzt kommt's, als Müll, als Kot. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Mhm. Er selbst ist unser Gewinn.
1: Ja, ja. auch, äh, das kommt, da, da dringt von uns durch, ähm, ist auch wichtiger für uns, das manchmal in unser Kontext ein bisschen zu ziehen, dass, sagen, dass menschliche Leistung, das ist, wir denken, zu leisten, das ist, worauf wir manchmal setzen, vor Christus gar, gar, gar nicht Bestand hat. Das ist eigentlich nichts, so wie Paulus das sagen würde. Also da immer wieder zu, sich die Frage zu stellen, ist Christus mein Gewinn? Ist Christus mein Gewinn? Und nicht was auch immer sonst ich äh,
0: im Leben haben Oder baue ich haben kann. nach wie vor auf meine dann ja. frommen Leistungen, mhm. dass ich so viel bete, dass ich so in den Gottesdienst gehe. Da muss ich vor allem gerade an den älteren Bruder, im verlorenen ja. Sohn, oder bei den verlorenen Söhnen im Gleichnis denken. Das schleicht sich so schnell ein. Und Paulus macht hier ganz, ganz klar nochmal, alles in seinem Leben, sein Herz, seine Werte, seine Ziele, findet eine Neubewertung im Zuge mhm. von Jesus Christus statt.
1: Vielleicht kann ich auch ein Vers vorlesen. Ja, gerne. Weil wir haben ja beide hier Vers 10 auch und 11 richtig gefeiert. Und ich will das ganz langsam für euch vorlesen aus der EU. Lasst es euch echt berühren, Leute. Also, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. So hoffe ich, zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Crazy. Ja. Jesus in allen Bereichen gleich zu werden, auch in seinem Leiden. Und Auch im Tod. Dann an der Herrlichkeit teilzuhaben.
0: Auch im Tod. Ja. Und Paulus führt es ja dann noch weiter aus, dass er sagt: Er hat es noch nicht ergriffen, er ist noch nicht am Ziel. Und er streckt sich aber nach dem Ziel weiter aus. Er lässt alles, was nicht mehr jetzt zählt in diesem Zuge, hinter sich und jagt diesem Ziel nach Namen Jesus Christus. Und Jesus ist der Schlüssel zum wahren Leben. Von Anfang hm. bis zum Ende, bis zum letzten Atemzug.
1: Ja, er will sich nicht darauf ausruhen, dass er schon etwas erkannt hat und schon irgendwas äh, erlebt hat mit Gott. Ja? Also, dass wir berufen sind, voranzuschreiten mit Christus und äh, nicht unsere Unvollkommenheit als Ausrede zu nehmen, äh, zu chillen, sondern diese, dieses Nachjagen Jesu halten nie auf ja? und, und findet dann ihren Höhepunkt, äh, wenn er
0: wiederkommt. Ihr merkt vielleicht wieder, das ganze Denken von Paulus ist wieder so von Jesus kommt wieder mhm. geprägt von der Parosie. Dieses, wollen wir darüber reden? Wir wollen darüber sowas von reden. <lacht> Ihr seid ja jetzt schon auch Experten nach den beiden ersten Folgen. Das Schöne ist, Paulus greift es eigentlich auch immer wieder im Philipperbrief auch mehr indirekt immer wieder auf. Ja. Aber genau, Parosie bedeutet ja, Jesus kommt wieder, Jesu Wiederkunft. Und Ihr merkt vielleicht beim Lesen, da ist eine Erwartung, eine Sehnsucht so sehr in Paulus' Herzen, dass er nicht darüber gar nicht, also er muss darüber reden, er kann nicht anders. Ja. Und wir erfahren hier gerade Philippa 1, 21 bis 24 so ein bisschen darum, dass Paulus hin und her gerissen ist wenn er über seine Zukunft redet. Einerseits möchte er weiter leben, möchte er weiter ja, für die Gemeinde da sein, aber andererseits wünscht er sich auch von Herzen aufzubrechen und mit Christus zu sein. Ja. Und hier scheint Paulus zu erwarten, er ist direkt, wenn er stirbt, bei Jesus Christus. Mhm. Genau. Wenn wir jetzt aber beachten, was wir aus 1. Thessalonicher in den letzten Folgen schon besprochen haben, ähm, ist dort vorausgesetzt, dass die vor der Parosie verstorbenen Christen ja erst am Tag der Wiederkunft diese auferweckt werden und dann mit Jesus Christus vereinigt werden. Das heißt, wie könnte das jetzt zusammenpassen? Das ist ein bisschen schwieriger. Ähm, man kann aber hier festhalten, dass es Paulus nicht um das Wann geht, mhm. sondern um das Was. Ja. Das heißt, er hat hier nicht Terminfragen im Blick, sondern... Ähm, ihm geht es auch hier nicht, über diesen sogenannten Zwischenzustand zu reden, ähm, dass wir schlafen, bis ja. Jesus wiederkommt oder was auch immer, sondern ihm geht es vielmehr aus seiner Perspektive, aus seiner subjektiven Perspektive zu sagen, wenn ich sterbe, werde ich direkt bei Jesus sein, auch wenn aus einer zeitlichen Perspektive, aus der weltlichen Perspektive ja. die Parosie, die auferstehung noch nicht geschehen ist, weil eben die menschliche Kategorie der Zeit in der Ewigkeit relativiert wird.
1: Genau, also was, genau, was außerhalb von Raum und Zeit dann passiert, kann nur Gott sagen. Und vielleicht passiert es später und gleichzeitig.
0: Wenn ihr verstanden habt, was wir meinen. Das kann funktionieren. Den Punkt, den man hier leicht übersehen könnte, ist, Paulus geht selbstverständlich davon aus, dass für einen Christen zu sterben, was Positives ist. Ja. Und das wir vielleicht nochmal unterstrichen und betont werden, zu sterben ist Gewinn, Gewinn. für Paulus, wie er ja. sagt. Warum? Weil er dann in einem unvergänglichen Leib auferstehen wird mhm. und in eine neue, heile, ewige Welt eintritt, in der Gott sichtbar unter seinem Volk wohnen wird. Und dafür ist die Auferstehung Jesu, der Erstling, die Frucht, ja. der Garant dafür, dass wir das auch tun werden. Und das lässt Paulus freuen im Gefängnis. Ich glaube
1: auch, dass das der Grund ist, warum der Philipp so mächtig wirkt. Weil er, die, weil er in seinem Kopf schon so zu 70% im Himmel ist. Ja, und sich denkt, vielleicht oh, sogar ich, mehr. Ich, ich, ich <lacht> sehe Jesus vor mir, ich, ich, ich will ihn noch mehr erkennen, ich will ihn noch mehr sehen. Und hey, wenn es an mir gehen würde, würde ich jetzt abtreten und einfach mit Christus sein. Und dieses Gefühl, dieses, dieses Ewigkeitsvibe ist in dem ganzen Brief drin. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, oh, wenn, wenn ich das verinnerlichen, verinnerlichen könnte, dann würde ich genauso mein Leben und, und die Welt sehen. Ähm, ein ein, ein Auf-Jesus-Hinzurennen -hin in, in der Ewigkeit. Das also ist total
0: abartig eigentlich. <lacht> Dafür beten wir, dass ihr diese Perspektive verinnerlichen könnt. Hm. Wir wollen ein bisschen praktischer werden. Wir wollen euch die Brille aufsetzen. Daniel präsentiert yeah. uns den schönen Kernevers Philippa 4, Vers 4. Ja, genau. Ich lese es in beiden Übersetzungen, weil wir kennen
1: das oft kürzer in der NGU, also Neue Genfer. Ist es natürlich immer ein bisschen länger. Da steht in der Philippa 4, 4 Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Aber Luther steht es so, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals, sage ich, freut euch. Genau. Es gibt ein paar Sachen, die man tun kann, wenn man Philippa liest, die es äh, ganz cool macht. Ähm, mein Tipp wäre, ignoriert mal die Gliederung. Ja, jede Bibel hat ja die Gliederung, das ist ja unterteilt, wenn man die Verse, ignoriert das mal. Lest einfach Philippa von Anfang bis Ende durch. Es ist so cool zu entdecken, wie alles aufeinander aufbaut. Und man, man, ich, ich finde, man spürt Paulus Herz viel, viel mehr. Das, was ihn motiviert, das, was ihn auch berührt. Ähm, indem man nicht einfach sagt, so, okay, Cut, jetzt kommt was Neues. Sondern wirklich als, als Ganze einer Gedanke. Das wurde ja damals einfach als Brief von einfach bis Ende gelesen. Sogar laut vorgelesen. Laut vorgelesen. Ähm, ich finde, da kommt noch mehr durch, hm. wie, wie viel von seiner wie viel ja, Herzen und
0: Seele da drin ist äh, von Paulus. Ja und vor allem lasst euch doch anstecken von dieser Freude. Mm. Wenn ihr dieses Wort Freude hört, empfangt diese Freude an Jesus neu, betet um diese Freude, bittet darum und lasst sie euch neu schenken. Lernt es neu zu schätzen, dass ihr diese Beziehung zu Jesus Christus habt. Das war mir nochmal ganz wichtig bei praktischen Tipps jetzt.
1: Ja, Ja praktische Tipps Nummer zwei äh, von mir ist ein bisschen Zeit, also erstmal, ja, Tipp 1 umsetzen, Philippa von <lacht> lesen und dann ein bisschen Zeit in Kapitel 3 zu verbringen, also wirklich einfach davor zu sitzen, es, ähm, wie, wie Fabi gerne sagt, wie wiederkäuer, wiederkauen ähm, und identifiziere dich mal mit Paulus, äh, in, besonders in Kapitel 3 und stell dir die Frage, kann ich dasselbe sagen über meine Einstellung und über meine Beziehung zu Jesus und, äh, und, und, und erlaube es dass es dich ins, Gebet, ins hm. Gebet zieht.
0: Ja. Was mir noch aufgefallen ist und ich euch noch mitgeben will, ist, achtet mal darauf, bemerkt mal, wie Paulus seine Beziehung zu der Gemeinde beschreibt. Hm. Das ist sehr verstreut im ganzen Brief, Anfang am Ende vor allem. Aber wir lesen hier von Anteilnahme, von Mitgefühl, von Identifizierung miteinander, Sorge umeinander, Gebet, materielle Unterstützung und das alles vom ersten Tag an. Also ja. ich war sehr beeindruckt, was Paulus für eine Beziehung ja, als heute würde er Missionar sagen, zu seiner Gemeinde hat, was mhm. für eine Freundschaft er pflegt mit ihnen und ja, er fordert sie sogar auf, seine Feinde sollen auch ihre Feinde sein, also hier geht es um einen Zusammenhalt zwischen ja. ihnen und das fand ich nochmal ganz bemerkenswert, dass wir hier so ein Bild von christlicher Gemeinschaft geben und nehmen, gemalt bekommen in einer sehr persönlichen, schönen Art und Weise in diesem ja. Brief.
1: Ja, ja, das letzte, was ich ähm, vorschlagen würde, ist, ähm, den Abschnitt in Philippa 2, 19 bis 30 ähm, zu lesen und ein bisschen darüber zu meditieren. Da spricht Paulus spezifisch über Timotheus und Epaphroditus und er, er ehrt sie. Er, er spricht darüber, zum Beispiel, dass Timotheus er sage, er sagt über ihn: Ich habe keinen Gleichgesinnten. Ja, er nennt ihn auch seinen Sohn hm. im Glauben. Er spricht über Ep Epaphroditus, er, er lobt ihn und dann in Vers 29 sagt er, haltet Menschen wie ihn in Ehren und, ähm, aber sich auch da die Frage zu stellen, wer sind denn meine Mitstreiter im Dienst und in der Nachfolge Jesu, wer sind so die Leute, die Gott mir gegeben hat um, um wirklich Armen Arm wir sind ja alle ein Leib, das stimmt hm. wir sind alle miteinander verbunden, aber Gott gibt uns manchmal Menschen direkt an der Seite mit denen wir mitstreiten mitstreiten sollen, mitkämpfen sollen und die uns gegen, wo wir uns gegenseitig ermutigen und, ähm, Paulus hatte so Menschen und hat sie auch gebraucht und das tun wir genauso.
0: Hm. Was ist dir noch wichtig geworden, Daniel? Wo hat Gott vielleicht noch mit zu dir gesprochen im Betrachten dieses schönen Briefes? Ja, also,
1: wie ihr in meinen Tipps hört, ich bin Kapitel 3 <lacht> total äh, nuts, also ich finde Kapitel 3 total krass, was Paulus da alles sagt, was ihm wichtig ist. So eine, so eine Singularität es geht einfach nur um Christus. Hm. Ähm, und da, da ganz besonders der Abschnitt in Philippa 3, 7 bis 11, das hat mich total umgehauen. Ja, Jesus zu kennen, innig und tief zu kennen, das sollte das Ziel meines Lebens sein. Ähm, und sogar alles andere ist zeitgleich, ja, sei es Familie, Familie, Karriere, Erfolg oder dass ich ein entspanntes Leben habe, was auch immer. Ihn zu kennen sollte das Höchste sein. Und äh, das finde ich inspirierend und auch äh, überführend
0: hm. ähm, zu lesen. Das passt vielleicht auch noch in dem Zuge, wenn es wenn wirklich so ist in meinem Leben, mhm. dann kann ich, dann ist es auch die einzige Quelle meiner Freude. Ja. Dann ist es wirklich unabhängig von den Umständen. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass Paulus ganz oft auffordert, sich zu freuen. Mhm. Also nicht. Also, Gefühl kann man nicht, Gefühle kann man, sich nicht, kann man nicht erzwingen, hey, freu dich jetzt mal. Ja. Sondern wenn es eine Haltung ist, wenn es eine Einstellung ist, sich zu freuen an Jesus, dann kann man dazu auch auffordern. Ja. Und das will ich euch mitgeben, Verinnerliche diese Grundeinstellung, dass ich immer einen Grund zur Freude habe. Mhm. Egal, wie dieser Tag gerade läuft, ja. was geschehen ist, wenn ich am Boden bin, wenn ich der Gewinner schlechthin bin. Ja, es gibt immer einen Grund, sich zu freuen, das ist Jesus Christus.
1: Aber das bedarf einer eine, eine Sicht, einer Perspektive, dass es mehr gibt als nur diese materielle Welt. Das Sichtbare, ja. Es muss, hm. ja, wenn, man, wenn man mit seinem Kopf und seinem Herz in, in der Welt steckt, ja, so wie Paulus teilweise sagt, wo er über andere Leute spricht, die sind auf ehrliches bedacht, wir aber, unsere, unsere Heimat ist im Himmel, ja, nur dann klappt es. Dann kann man aus der Situation ein bisschen austreten. Man kann von seinen Umständen auch einen Schritt zurück machen und sagen, ich, ich wohne jetzt schon bei Christus. Ich bin schon, wie in, anderswo von Paulus gesagt, ich sitze schon mit Christus im Himmel. Weil ich das Bürgerrecht habe. Genau.
0: Heißt auch in ja. A4, ja. Also es
1: bedarf eine, eine, eine Sicht der Sache zu wissen, ich, ich lebe gerade gleichzeitig in zwei Welten.
0: Hm. ja. Ich habe zum Beispiel noch mitgenommen, gerade in dieser Zeit vielleicht umso spannender und wichtiger, wie gehe ich mit ihr Lehre um? Mhm. Wie prüfe ich Lehre? Wie prüfe ich Predigt? Und wie erkenne ich das? Und das ist auch ein Grund, warum wir ja auch diesen Podcast mitmachen. Ja. Ist, dass wir im Wort Gottes einfach zu Hause sind. Dass wir das, was gesagt, gelehrt wird, egal von wem. Dass wir es das wirklich kritisch prüfen am Wort Gottes, ins Bibelstudium gehen oder auch Experten aufsuchen, die mehr wissen als wir und uns wirklich dann ähm, ja, das auch sagen lassen, korrigieren lassen und das ist auch immer wieder mein Wunsch als Prediger, als Pastor, dass ich mir eine Gemeinde wünsche, die mit der Bibel in den Gottesdienst kommt, in der Hand, bitte in der Hand aufmerksam liest, ja. markiert, mitschreibt, sich Notizen ja. macht und auf mich zukommt, wenn was krumm ist, wenn was schief ist, wenn was nicht deutlich ist und nachfragt. Dass wir eine Nachfolgerschaft haben,
1: Christi, die nicht eine, ähm, nicht eine Predigt damit äh, bewertet, ob sie meiner Meinung hm. äh, einhergeht, sondern ob sie der Sch ob schriftgemäß, sie schriftgemäß ist. ist. Ja. Genau. Ja. Das ist also oft, wenn man Diskussionen nach einer Predigt hat, ist es eher so, nee, sehe ich nicht so. Aber die Frage ist, woran prüfen wir jetzt die Wahrheit der Sache? Ja? Hm. Und dass wir mündig sind und das Wort kennen und sagen können, hey, ich kann 90% annehmen, aber die 10% muss ich äh, muss ich lassen, muss ich liegen lassen, weil das Wort eigentlich gar nichts so Ja, wir,
0: wir Deutschen sind ja auch so von dieser Fehlerkultur geprägt. Ja, wenn neun von zehn Sachen gut ist, dann sehen wir die eine Sache, die schlecht war, <lacht> statt die neun zu loben, die gut waren. Oder wo wir mit einhergehen. Gell? Ja.
1: Hast du noch was als Tipp? Ja, eine letzte Sache. Oder als, als Feedback? Ja, ja genau. Das, ähm, teilweise in Philippa 3, 19 bis 21. Also wenn ihr hier mitblättert oder mitguckt, habt ihr natürlich viel, viel mehr davon. Im Auto bitte nicht, oder auf dem Fahrrad bitte nicht tun. Ähm, Philippa 3, 19 äh, 93 bis 21 und dann auch noch Philippa 4, 4 bis 9 und 8 bis 9. Ähm, das finde ich alles, der ganze Abschnitt sehr ich nenne es mal geistlich praktisch. Es ähm, gibt uns eine sehr hilfreiche Linie, an der man sich orientieren kann. Es ähm, hat was mit meiner Gefühlswelt zu tun, es ähm, hat was mit meinem Gebetsleben zu tun. Und meinem Konsumverhalten. Genau, und das ist alles mit einer Verheißung verbunden. Und da lese ich nur vor, was er sagt. Er sagt ja, er spricht davon, worauf man bedacht sein soll oder woran man denken sollte. Und dann sagt er Sachen, die wahrhaft sind oder edel oder recht oder springen ein bisschen rum, ja, lobenswert oder rein. Und dann fand ich sehr, sehr hilfreich, zu sagen, ähm, äh, es ist von enormer Wichtigkeit, womit wir unsere Gedanken und unser Herz füllen. Hm. Ja, und das wirklich im Alltag. Sei es Musik, Film, Fernsehen. Ich glaube, wir können da wirklich Medien sehr betonen, weil wir sehr, natürlich, medienlastig leben. Wir haben alle ein Telefon, wir haben alle Spotify, wir haben also nicht, vielleicht nicht alle, aber viele haben Spotify, wir gucken YouTube, wir haben, Musik, Net haben Netflix ja. und so weiter. Und die Frage ist, den Weg, ich muss mir die Frage stellen mit dem Heiligen Geist, was was würdest du gerne mit mir gerade hören für Musik? Was würdest du gerne mit mir gucken? Ähm, und zu erlauben, dass du zu uns sprichst und zu sagen, hey, hey füll einfach mal dein Leben, dein Herz mit wahrhaftigen Edelrecht, äh, mit Sachen, die tugendhaft sind ähm, und mal andere Sachen sein lassen, weil Gott tut das, um unser Herz zu bewahren. Er tut das, damit uns, wie in der Verheißung steht, uns Frieden zu geben, der unseren Verstand übersteigt, hm. ähm, aber, das, aber wir haben auch einen Beitrag zu leisten, nämlich dass wir darauf achten, womit wir uns füllen. Weil das hat immer einen Einfluss darauf, was wir auf uns, was wir in uns reinlassen. Und das war nicht einfach wichtig zu erwähnen und zu betonen, dass wir im Alltag immer wieder
0: prüfen sollten, was lasse ich in mich rein und was nicht. Hm. Vielleicht äh, abschließender Gedanke zum Thema Geld, was auch hier ja, eigentlich hm. mit dem Alltag zu tun hat. Wir lesen, haben ja hier gelesen, dass Paulus sich selber ja, die finanzielle Unterstützung der Philippa gefreut hat. Aber wenn man so ein bisschen im Detail liest, gerade im hinteren Teil 4, 10 bis 14, ja. ähm, dann lesen wir auch, dass er sich eigentlich gelernt hat, in jeder Lage zu freuen, zufrieden zu sein, ob er jetzt viel hat oder wenig. Und äh, er sagt eigentlich. Ich bringe nur kurz ein, weil da. Ja, mach, über den Kontext,
1: dieses Zufriedenseins zu jeder Lage, darauf bezieht sich eigentlich der berühmte 4 Vers 13. Hm. Alles vermag ich durch den, ja. der mich stärkt. Also er meint nicht, ich kann einfach alles machen, sondern er meint, ich, was ich tun kann, hat damit zu tun,
0: wie zufrieden ich bin ähm, in jeder Lebenslage. Und das zeigt, wie habe ich gelernt, dass die Beziehung zu Jesus Christus das einzige ist, hm. haben wir jetzt schon mehrfach gesagt heute, ja. die mich zufrieden stellt, die mich ja, meine Sehnsüchte stillt und nicht ja. die Umstände um, um uns herum. Ähm, aber Paolo sagt hier, obwohl er der Beschenkte ist, eigentlich sind die Philippa die Beschenkten, <lacht> weil sie einen Lohn im Himmel dafür bekommen ja. werden. Und dreht den Spieß rum und macht deutlich, die, ihre Gabe und ihre Großzügigkeit ist ein Zeichen dafür, wie, dass sie im Ra Glauben gewachsen ja. und gereift ja. sind. Das heißt, für uns wer, können wir da mitnehmen, wie ich mit Geld umgehe, wie großzügig ich bin, sagt einiges darüber aus, wie reif ja. und mündig ich als Christ schon geworden bin oder eben halt noch nicht. Genau. Also ein ähm, kritische Rückfrage an euch als Abschluss dieser, dieser Folge. Wir, Wir geht ihr mit eurem Geld um? Wie geht ihr mit eurem Geld um, ja? <lacht> <lacht> ähm, hoffentlich ist großzügig, weil einfach ja. Gott großzügig ist. Ja. Lass uns mal mit was Positivem enden. Gell? Gott ist großzügig, ja. Genau. Ja, ja. Auf jeden ähm, Fall. Wir sind am Ende, wir haben ein bisschen mehr als bisher aufgenommen. Ich hoffe, ihr genießt es umso mehr. dabei. Die, die Verlängerung, ihr bleibt dabei bis zum Ende. Man kann es ja auch in
1: 1,2 oder 1,5 oder 2 äh, Schnelligkeit anhören. Ja, oder mit Pause.
0: Oder mit Unterbrechung und Pause. Genau, ja, genau. Ja, weiß ich, dann reden wir noch schneller. Wir reden ja schon schnell eigentlich. Gell? Äh, Müssen wir mal ausprobieren. Ja. What, whatever. Ähm, vielen Dank, dass ihr mit uns in den Philippa-Brief hineingesprungen seid. Wir hoffen, es wurde euch zum Segen oder wird euch langfristig zum Segen, wenn ihr es vor allem auch tut, was wir ein bisschen besprochen haben ja. heute. Und äh, an der Stelle folgt gerne uns, teilt gerne mhm. diese, diesen Podcast, wenn es euch gefallen hat, zugesagt hat. Gebt uns gerne Feedback. Es ist auch in der Beschreibung unsere E-Mail-Adresse angegeben. Über positive Bewertungen, vor allem im Apple-Podcast mhm. und in den anderen wir uns, ja. Ja, würden wir uns freuen, vor allem bei fünf Sterne, schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt und äh, ja. wenn ihr Fragen habt, natürlich dann auch. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, hey, macht's gut, ja. seid mega gesegnet. Ja, be blessed und bis bald. Und bis bald.